0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是八个牙喽。今天想问大家一个沉重的问题，就是日本到底为什么没有早餐店啊？哦、oh, ，为什么没有？就是为什么在日本早上的时候没有买吃到什蘑菇面加蛋啊、蛋饼啊、什么总会啊什么的？其实有点困扰，因为毕竟你在外面，你会想念自己家乡的东西嘛。虽然说早餐，但比那些好像也不是什么台湾的特色食物，但是至少是台湾的早餐文化。而自己在日本的时候啊，就是去日本的时候，有一天啊，其中一天我特别的早起来，就那天就是我之前讲过的，我在两点多去。浅草的时候去浅草市那边逛，然后遇到外国人那那个时候，我那一天很早起，大概七点七点就起来了吧，然后就开始找一些有没有早餐店啊，或者是找一些很像早餐店的店之类的，但就是没有，就没办法喝到大冰奶，就好不习惯啊啊！啊为什么日本会没有早餐店？为因为日本人这么养生的民族啊，他们其实对早餐是非常重视。但为什么没有早餐店呢？是因为有几个原因，所以导致他们没有像我们台湾一样，遍地都是早餐店，甚至你可能一条街上会有七八间，然后你可能学校旁边就有四五间，就是这样满满的早餐店。然后还甚至还开到下午，还有是还有的是开到晚上，就中午晚上都有。为什么日本没有这样的早餐店呢？其实有几个原因呢。第一个就是，在日本开早餐店其实有点不切实际，就是基本上不太可能赚钱的。因为就像我前面讲，日本人是个很养生的民族，所以他们对早餐非常的重视，所以他们大部分会在家里自己做早餐吃。而这个原因呢，就要接到下面的第二点，就是如果要在街头上啊，你可能要开间像美而美啊那样的早餐店，你除了要得到当地的就是你要开的店的地主的许可，还有隔壁邻居的许可之外，你还要得到当地的无论是警察机关啊，或者是卫生机关许可，你才可以开。要不然的话，人家是可以依法当场给你处罚，或者甚至啊是没收你的早餐店的相关器材。然后你通过当地警察机关或者卫生机关审核又特别的龟毛，所以你就算过了，你还要缴交一笔为数蛮可观的相关的认证的费用，就是你可能要缴那个很贵的相相关的认证的费用，但是又不保证一定会过，所以才会说在日本开早餐店有点不切实际。然后再来第三点呢，就是日本人。他们的节奏，生活节奏太快，就不知道大家是有没有去过东京啊，或者是涩谷那样的地方，人很多的地方，你会发发觉，日本的人民他们的走路速度是很快的，而且他们的做事的事情的速度也是很快，所以他们生活节奏很快。像台湾人这样坐下来慢悠悠的吃早餐，其实基本上是不太可能的，而且。第四点是能做的生意，他们大部分都是去日本读书的华人，无论是台湾人、中国人这样的华人，日本人是很少能接受这样的早餐店的生意，就是他们也不太习惯吃那什么蘑菇面加蛋啊什么的，因为他们对养生蛮重视的，而且家庭其实都会做。而第五点就是在日本的公司或者学校。他们基本上是没有办法给你慢慢吃的，就是让你坐下慢慢吃。他们很注重的是效率，日本的企业是很注重效率的，所以你的早餐基本上就是要在家里吃完，不太可能让你带到公司慢慢吃，的，除非有一些什么新创产业之类的比较 c 的产业，但基本上一般的公司是不太可能会让你买早餐到公司里面，然后让你慢慢吃。基本上都是可能去便利商店买个三明治、面包就。当早餐吃，而第六点呢，就是刚刚讲，日本人平常早上会吃的，基本上就是三明治啊、面包啊、牛奶之类的东西，就是很简单，然后就是你随手一拿，你就可以吃了。这样的东西，而且便利商店就有了，就也不用去早餐店特地去买，因为如果要开间专门的早餐店，除了店租之外，你还要考虑地段。还要考虑你的客源等等的因素，所以商品的价格基本上是不会低的，因为你一定要可能营业时间你可能要拉比较长一点，然后去吸收客，去吸引客人来你的店里面，所以你的商品价格基本上是不会低的。而且如果你是开在人流比较多的地方，或者是居住地的人数是可能比较多的地方，就是人比较密集的地方，房租也不会。绝对不会低，而且它的生意就像前面讲的会被便利商店压缩，因为日本人早上的习惯就是那种很简单的早餐，然后就直接吃一吃就直接出门了，所以基本上开早餐店在日本这件事情是不太可能。而且还有一种早餐店，我不知道大家有没有看过，就是它是那种路边摊的，就是一个小餐车这样，然后。这种餐车啊，就是这种楼梯搭，在日本其实是很危险的，是容易被罚，而且会被刁难的。所以在日本开早餐店，第一个生意可能会不好；，第二个你的价钱一定要调很高，所以在日本的可能华人也不太能接受那样的价钱，所以你的客人基本上也不一定会多。再来就是。他们的饮食文化跟台湾完全不一样，所以在那边开早餐店不切实际。而其实日本日本人也有在吃早餐，就像前面说，这是有在吃早餐。但日本人基本上都是在家里煮东西吃啊，而且日本的早餐其实是蛮贴近西方文化的。举个例，他们会吃个吐司啊、三明治啊，然后配一杯牛奶，就是个很简单的早餐。而日本。虽然没有早餐店，但是他们很多的店还是有在卖早餐的，例如麦当劳啊、面包店啊、咖啡厅啊，然后很多的速食店啊，都是有早餐的供应，就是什么套餐之类的。而他们很常见的早餐，还有大家应该很常见，就是你可能看一些日本的 YouTuber 啊，或者是一些住在日本的 YouTuber， 他们早餐可能会吃的就是那种。生蛋拌饭啊，然后纳豆拌饭啊等等的，就是它很简单，就是就是一碗饭，然后你把纳豆来啦，然后放上去就很好吃，而且很健康。然后在旁边再加一个日本有那种冲泡式的味增汤，就是一小包的，你只要倒到碗里面，然后热水冲下去，它就是一碗味增汤。它这样就是一个很简单很简单的早餐了，而且也很健康。所以日本人比较。不太可能会接受像日本这样的，不是不是像日本，像台湾这样的早餐文化。而如果你在看过动漫啊或日剧，很多很多的动漫或日剧里面，你都能看到他们都会在家里煮早餐。然后，譬如说我们这一家，好了，大家应该都看过吧？你看到过那种花妈都会做早餐，然后给老公小孩吃，然后晚餐也是做给小孩跟老公吃这样。所以他们是很注重家庭，第一个很注重家庭。第二个，他们很注重营养健康这件事情，因为他们很养生，所以他们不太能接受像比较简单什么汉堡啊、什么早餐吃薯条啊这样的比较台湾人可能看起来很正常的东西，他可他们在他们看来，他们这个东西是不适合来当早餐吃的。然后，要不然你就在动漫里面会看到那种可能叼个吐司就冲出门，就这种简单的东西。虽然啦、啊，最后这个在现实世界上基本上不太可能会看到，因为太蠢，毕竟真的有点太羞耻。所以由此可见，日本人的生活节奏有多快，就是他们没办法慢慢的坐下来，好好的吃一顿早餐，然后再去上班或上课。他们如果真的要坐下来好好的吃早餐，一定就是坐在家里，然后早餐就是很早很早起来，就比如说妈妈很早起来，或者是你很早起来。然后自己弄个吐司吃，或者是妈妈弄一弄一顿，可能拌饭啊，圣诞拌饭，然后一个味噌汤，然后可能一片鱼，就这样子。然后你要很早起来弄好，吃完，然后再坐可能一个小时的车去上班去上课。所以由此可见，日本人的生活节奏有多么的快。所以不要再说日本为什么没有早餐店。你去日本，你就是路境水俗，对不对？就是虽然虽然我当时啊，我也觉得为什么日本没有早餐店。对我来说，这对我这个架杠的台湾人来说真的很困扰。但是要入境水土啊，就是日本人有日本人的饮食文化，他们有他们的早餐文化，我没有我们的早餐文化。我很喜欢我们的早餐文化，但日本人也有他们的早餐文化，而且纳豆饭这种东西其实还蛮好吃的。所以不要再说日本人为什么没有早餐店，他们没有早餐店，他但他们是很注重早餐的，很多地方也是有早餐的，所以你可以去找找看，譬如说。咖啡厅啊，面包店啊，或者是便利商店，他们很多都有早餐，就是面包啊、三明治啊，然后牛奶啊、饮料、咖啡之类的。这样的早餐。其实说实在的，我觉得跟台湾，你要说有差多少吗？我觉得其实差不到哪里去，就是他们的选择不像我们这么多，就可能一间早餐店，你有什么汉堡啊、河粉啊、蛋饼啊、锅烧意面啊这种很特别的东西。对他们来讲很特别，对我们来讲很正常、很普通、很一般的东西。所以，我们就是去日本，我们就是入境随俗，然后吃他们的早餐，你可以试试看他们的纳豆饭。哎、欸，我说实在，纳豆是蛮不错的东西哦，真的。你可能一开始啊，一开始可能任任何一个台湾人可能都不太能接受，但纳豆其实你吃了两三次之后，你会觉得，哎、欸，纳豆其实蛮好吃，而且。刚刚讲到的是他们会吃纳豆饭就是如果你们有看过一个 YouTube 叫 U 嘛，就是六六 TV 他们的就是六的老婆 U 嘛，他之前有做过一个影片是他在日本的早上，就是日本人在早上会吃什么东西，他就有做过一个叫做纳豆饭，就是很简单就是一碗白饭，然后纳豆来啦，给他盖上去，就这样看起来就很好吃。虽然说台湾人看起来你会觉得哦。感觉就很臭，但是纳豆很好吃，而且我建议有一种吃法，如果你家里可能有买、骂有买不是不是骂豆有买纳豆的话，就是你可以试试看哦、啊。就是你去你家附近，如果你很喜欢吃卤肉饭的话，你去你家附近买一间你觉得你最好吃的卤肉饭，觉得最好吃的卤肉饭，然后你把纳豆拉一拉之后，你把它盖到那个卤肉饭上面，然后把它拉开，哦、oh, ，perfect。真的是 perfect 哦，真的那个卤肉饭真的会，我跟你讲加分加分再加分，真的很好吃。虽然说你一第一次你吃会觉得不习惯，就是因为纳豆就黏黏的嘛。但是其实纳豆的味道还不错，就是如果你有它里面有什么芥末啊、酱油什么的，你就一定要拉开，一定要记得拉开。就是教大家纳豆怎么吃好了，就是你纳豆你打开之后，它里面一定会有酱包，就是比如说什么黄芥末啊，然后小小的酱油包，你就把它。打开来，然后倒在那个纳豆上面，然后你就开始搅，一直搅，一直搅，一直搅，然后你就搅到拉到那个纳豆上面有泡泡，有白色泡泡，然后看起来很黏很稠，然后可以一坨这样拉起来，然后就看起来有看漆这样白白的这样就好了，这样就可以，这样你就可以吃了，你就可以，比如说拌饭啊，或者是你可能加个什么东西，加个葱，加个加个更黏的秋葵之类的，加起来吃，哎、欸，其实真的蛮好吃，对，推荐大家可以这样吃吃看。而其实我自己是一个很喜欢吃早餐的人，就不管是什么早餐的类型啊，我都是很喜欢。我三餐的最爱就是早餐，虽然说我平常是没有很早起来，但是像台湾有很多早餐店，就是你可能会开到下午两点，甚至是再晚一点点。虽然说我家附近最晚就是两点，然后。就是你一定要，就是每天都一定要吃到早餐，就是你一定要喝到那个饮料，不管是大冰红、大冰奶、鲜奶茶，就很很重要。就早餐是个很重要的一餐，就是古人也讲了嘛，“一日之计在于晨”，晨是很重要。的。虽然说这是一句大家很常听的话，大家也觉得这是一个大家都知道的话，但是很重要。对我来说，早餐就是个很重要的东西。基本上没有吃早餐，我就会觉得这一天。索然无味，暗淡，根本就是没有过过这一天的感觉，就是365天，我失去了一天，这种感觉。而我从小到大，就是家里附近的早餐店，当然不会少，就是因为我家里附近，我是个万华人，就是台北的万华人。然后我是家里附近就很多的早餐店啊，因为有很多学校，学校真的很多，高什么幼稚园、国小、国中、高中都有。所以就学校就很多，然后学校旁边最多的、最不缺的就是什么早餐店。而我像我国小的时候，我家旁边现在已经改名了，以前好像叫美而美吧，就旁边有一间叫做叽里呱啦的。如果听众你是一个台北人，然后你可能住万华的话，我是蛮推荐你几间。接下来我要推荐几间早餐店，你可以去试试看，我觉得很不错的早餐店。第一个就是。我的母校，我的国小旁边，我的国小是西园国小，西园国小在万华区这边。然后，西园国小的旁边有一间叫利“叽里叽里呱啦”的，就是早餐店，他们家的东西也不错吃。然后我其实从小，毕竟我就是在那间国小上课嘛，所以蛮常在那边买早餐的。然后再来就是美而美，美而美其实好像大家家里附近蛮多的哈，就是。很多间都叫美而美，就是他们的品质其实都差不多，而且都还不错吃，所以这个应该也不怎么需要推荐的。毕竟大家每一间每家的附近的美而美都差不多，而且应该都有自己蛮喜欢的店、蛮常去的店。再来就是第三间美之宝，这间在哦离我家更近，这间在。东元国小一样是国小，东元国小的对面，在东元街上，呃，东元国小的对面有一间叫美之宝的，他们家的东西也蛮便宜，而且蛮好吃，而且我跟你讲，那个老板娘很亲切，大家可以去吃吃看的，而且他有可能会记得你要吃什么，蛮，我觉得这个地表上啊，这个地球上地表上最强的记忆达人，就是早餐店的老板娘，就是你吃过什么，他都记得。所以你可以去这边吃吃看，然后再来就是现在变成冰店了，就是在市场，在东园市场的出去就是全连出去的巷子路上巷巷子口有一间叫早餐房的，现在好像变成冰店，那间他们的装潢啊、什么设计、什么都通通都是老板自己做的，所以很棒。然后再来就是如果你是读万华国中的人。一定有吃过的，就是外华公园旁边的那个巷子，有一个阿妈，应该应该叫她阿妈嘛，她好像也没这么大，一个阿姨开的一个小摊贩，就是我刚刚前面讲的那种路边摊那种小摊小餐车。哦，他的早餐虽然你觉可能外人会觉得很腻啊，就觉得很腻，然后油油的，但那个对学生来讲真的是福音，因为第一个它便宜，第二个它好吃，就第三个它你要弄。它味道也比较重，所以对学生来讲是个很棒的东西。再来就是，在我高中，我高中读景美的沪江高中，沪江高中这一间好像也关门，就是在沪江高中的巷子口啊，有一间卖猪柳炒面的早餐店，它在 Seven 的对面。可是我高中的时候最爱吃的就是那间，甚至连老板，我去他们家吃东西的时候，他们第一。看到我，因为我们通常都会在那个他的对面，就是 Seven 的门口，在那边等红灯，因为他就在 Seven 对面嘛，所以我们就会在那边等红灯。等红灯的时候，老板就是面对我们这个方向，然后老板看到我就跟我点头，然后就比一个手势，那个手势我们就是我们基本上就是我们自己的密语啦，就是说一样吗？呃、啊，一样跟昨天一样吗？跟之前一样吗？哦，一样一样一样。然后你。我等个红灯的时间过去，我就拿到我要吃的东西，很爽，而且真的很好吃。我真的好怀念那个猪柳炒面，它的猪柳真的超多的，而且猪柳炒面加蛋那个味道，真的人间美味。然后他们的奶茶也是哦，便秘的好帮手。如果你是便秘的同学们，呵应该都能理解台湾的早餐店大冰奶有什么神奇的魔力吧？再来就是第七间。这家我会推荐的原因是因为它是最近才开的，我觉得它的勇气可嘉，我觉得它很屌。就是疫情期间，然后你开店，所以我而且他们东西其实还不错吃，就是东西也不算贵，然后质感也不错，就店里面的质感感觉也不错。虽然说现在还不能内用，但他们是因为是最近才开的，疫情期间才开的，所以我推荐大家去试试看，去支持一下。新开的早餐店，因为毕竟大家也知道，在这种疫情期间过得比较困难的，就是开餐厅的老板们，就是除非你是那种大餐厅，就是原本客人就很多的餐厅，要不然基本上生意是很难做的。就是疫情期间大家都不会出门，也不是说不会出门的、啊，就是比较少出门，所以我蛮推荐大家去。支持一下这些，譬如说新开的店啊，在疫情期间很勇敢开在疫情期间的店。这间店呢叫做“偶、哦、江江昭史”，我到时候会把这间店的 IG 放在这个这一集的简介里面。而这个间店的地址呢，在新北市的板桥区双十路二段的七十巷的十四号，就是万满万板大桥下来之后右转，然后你就看到七十巷。那个巷子你就直接转进去，你就能直接看到了。然后如果你是做捷运的话如果你是做捷运的话，你到江子翠站，你就一直从四号出口出来之后，你就直走，然后直走，你看到立婴房之后左转，你就看到了。就希望大家去支持一下在疫情期间开店的朋友们，就是那些老板其实过得也蛮辛苦的啦。然后其实。有很多的早餐店啊什么的，现在也都改成你可以在线上订餐了，所以大家你也可以去线上订餐，然后再去自取。像我家附近的就是很多都是你可以刷 Q R code， 然后你就加他的 Lie 的账号，然后你就可以直接在 Lie 上面直接点餐，然后点完餐之后你就选说你要自取，然后你下面甚至还可以注记说，譬如说你的什么你的大冰奶少冰。然后你的汉堡不要生菜之类的，然后他就会做给你，其实很方便。然后你也不要也不要这么懒，就是早餐嘛，早餐你就通常都一定在你家附近，你甚至可能走路可能一两分钟、两三分钟你就能走到的地方，你骑车甚至也不用五分钟吧。所以你就可能买一些早餐，然后你就自取，你就去那边拿，很快，然后很方便，然后你又甚至可以支持一下。因为毕竟在疫情期间，大家都过得很辛苦，所以大家早餐还是很重要的、喔、早餐还是很重要。如果你有什么推荐的早餐店啊，不管你是住哪里，你是住台湾的任何一个角落，或者是你是住日本的任何一个角落，你有什么推荐的早餐店，或者是卖早餐的地方，可以留言告诉我，甚至到 IG 跟我讲，我也想去吃吃看。因为我最喜欢吃的就是早餐了，好不好？再拜托大家了，我真的很喜欢吃早餐，可以大家可以跟我推荐一下你们家附近啊，或者是你们吃过的好吃的早餐店，或者是卖早餐的餐厅之类的，可以留言告诉我，然后甚至可以告诉我你早餐都吃什么，可以推荐一下你自己的组合，你最喜欢的组合，无论是大冰奶配汉堡之类的组合，可以告诉我，我之后也要去早餐店试试看，试试看你们喜欢的组合。好不好？那最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本的文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。